0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
1: Hola gloriosas, hola gloriosos, esta es una nueva edición de Mundo Gloria, mi nombre es Joaquín Balvis. Estamos acá con Agustín Careto, vamos a hacer un análisis de lo que pasó de la preparación del instituto, de lo que pasó el martes en el Clásico con Racing, esta derrota. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo va? Bueno, bien, eh, pero imposible abstraerse de lo que pasa hoy en el mundo del Gran Club de Alta Córdoba porque sin dudas la derrota con Racing instala una preocupación.
0: Estaba todo bastante calmo en Alta Córdoba y a cuatro o cinco días del debut se encendieron varias luces de alarma, ¿no? La gente que había ido ilusionada, en gran número al Kempe, cerca de 18.000 hinchas de instituto que fueron al partido, un número que, al menos en lo personal, no esperaba y no sé si los mismos dirigentes esperaban que tanta gente de instituto fuera. Bueno, toda esa gente se volvió a sus casas con los ojos llenos de dudas, de preocupación, porque varias cosas funcionaron mal. Defensivamente, el equipo eh, fue un flan, le entraron por varias partes, ofensivamente generó poco, ...no tuvo la pelota y ni siquiera manejó los hilos del partido... ...cuando le tocó ir ganando, Racing no se desesperó... ...Racing manejó el partido aún cuando el instituto estaba arriba en el marcador... Eh, ...y bueno, se abren varios interrogantes
1: a poquitos días de, del debut. Sí, y esta situación también deja un abanico de cuestiones... ...vamos por parte, vos hablabas del tema y lo hemos, lo hemos referido en otras oportunidades... ...de la ilusión, de la necesidad de cambiar la energía... ...que se había logrado en gran parte... ...con la renovación del plantel... ...con la llegada de Bobaglio... ...con la cantidad de refuerzos que arribaron... ...con la gestión de la dirigencia... ...junto a Fede Bezone y a Juan Manuel Cavagliato... ...y de repente este golpe... ...que un poco es esto, un golpe de la ilusión...
0: ...exactamente, un golpe que nadie esperaba... ...no solo por la derrota en sí... ...sino por cómo se dio el partido... ...o sea, el Instituto fue superado... ...más allá de que los penales pueden... ...probablemente no fueron penales... ...pero desde lo futbolístico fue superado... Y el mismo Lucas Bobaglio lo reconoció al al salir de los vestuarios, diciendo que Racing les cortó todos los circuitos de juego y que no le dejó generar instituto en cancha, lo que sí mostró en Uruguay. Eh, Y vuelvo a las frases de Bobaglio, dijo, ni éramos unos fenómenos cuando fuimos campeones en Uruguay, ni tampoco ahora somos los peores del curso. No dejan de ser estos partidos de preparación, son ensayos, el técnico guardó a algunos de sus mejores jugadores pensando en el domingo, Masola no estaba al 100% y lo preservó. Patricio Cucho, una de las grandes apuestas, al menos desde lo económico y lo futbolístico que ha hecho la dirigencia para esta temporada, también fue preservado pensando en el partido del domingo. No vio minutos eh, Diego Becker, que hizo un gol en Uruguay, que fue importante para que la Gloria gane la Copa Ondino Beira. Guardó, pensando un poco en el domingo, ante un Racing que recién juega en marzo y puso todo lo que tenía, toda la carne en el asador, teniendo en cuenta que si a un jugador se le desgarraba, se le lesionaba, no corría un
1: riesgo grande de, desde los puntos, digamos. Exacto. Y esto de Uruguay, vos tuviste la oportunidad de, de verlo de cerca el equipo, y además que lo sabéis bien de cerca el proceso este desde que se inició Bobaglio, ¿cuáles fueron las grandes diferencias entre esas presentaciones en Uruguay y estas?
0: Hubo dos grandes diferencias. El, la, la primera y más importante fue a, a, a nivel defensivo. Eh, en ninguno de los dos partidos en Uruguay a Instituto le generaron todas las ocasiones de gol que ayer sí le generó Racing. Un desorden eh, importante desde lo colectivo y desde lo individual también con varias desatenciones que costaron caro. Eh, Parnizari en el tercer gol eh, dejando regalado a Carranza que termina cometiendo el penal, que si bien estaba fuera del área pero cobran el penal. Un tiro libre en el primer tiempo que me llama la atención. Todos los defensores durmiendo, toca la pelota rápido una jugada preparada a los hombres de Racing, todos durmiendo. El segundo gol en un córner, otra jugada preparada de Racing que, que lo arrebata al instituto. Bueno, esas desatenciones individuales sumadas a que al lateral Corda le comieron la espalda varias veces, a que Bochi quedó muy solo como único cinco. Yo imagino que por estas horas, una de las cuestiones que se puede o se debe estar replanteando el cuerpo técnico es si finalmente van a salir a jugar este torneo de la primera nacional. Con un solo cinco, en este caso un que hizo un buen primer tiempo pero que no deja de ser un hombre de 33, 34 años que no te va a sostener ese ritmo del primer tiempo a lo largo de los 90 minutos. Ayer en un momento probó con el ingreso de Arzura que si bien Joaquín desde el individual no tuvo un buen partido pero sí ayudó desde lo colectivo a
1: ordenar un poco más el mediocampo. Eh, y pensaba, ¿no? Le pasó instituto o tuvo que sufrir el instituto el riesgo y entre comillas el temor de afrontar estos clásicos, que era un poco lo que pasaba cuando se armaron estas dos fechas de clásicos cordobeses, que aunque nadie lo reconoce públicamente, casi ninguno de los cuatro técnicos, salvo quizás más Medina, lo quería jugar, porque podía pasar esto. Pues si bien en el, en el partido, en el clásico, de la noche entera, que fue Talleres de Agrano, tuvo a punto de sufrir una goleada la, eh, preocupante. Después con el resultado, el empate. Pero a, a, le toca al Instituto perder con el rival de categoría menor y una derrota dolorosa. En el caso de Racing está claro que no tenía
0: prácticamente nada que perder porque juega recién en marzo, porque si perdía lo hacía ante un equipo que es una categoría superior... Pero en instituto, puertas adentro, no es que no querían jugar este partido, no querían jugarlo en el momento que claro, se jugó, claro, a tan sí. pocos días del debut. Probablemente si hubiese sido 10, 15 días antes del debut, lo hubiesen afrontado con, de, de otra manera, digamos. Eh, perdiendo, lo hacías ante un rival de una categoría inferior, y bueno, eh, incluso es un, un freno a la campaña de socios que venía haciendo instituto, Exacto. que venía sumando, que había superado una cierta cantidad de socios, que seguía en una curva ascendente y mucha de la gente que ayer fue probablemente con otro resultado lo entusiasmabas de otra forma de cara a asociarse para este torneo eh,
1: un paréntesis ahí, realmente mucha gente y si el Instituto lograra que, eso, que de esas 18.000 personas que estaban en la cancha unas 10.000, unas 12.000 fueran socios eh, la trascendencia de eso hacia el espaldarazo que necesita el club y dentro del club la especialidad del fútbol
0: bueno, eh, en instituto hace varios años que pasa una cuestión muy particular y es que la gente, por una cuestión cultural creo yo, espera hasta dos, tres días antes para ir a asociarse. Capaz que hoy tiene cinco o seis mil socios en, en capacidad de ingresar y si llega a ganar instituto el domingo, el jueves o miércoles, unas 24 o 48 horas antes del partido, la sede se agolpa de gente y todos quieren ir a hacer lo que no hicieron eh, tiempo atrás. Es algo histórico, del mismo modo que el partido es a las 9 y a las 9 y 10 sigue ingresando gente porque la, la gente del barrio y los barrios cercanos tiene la costumbre esa de ir siempre sobre la hora y dejar todo para, para último momento. Y ayer también pasó en el Kempes pues que hasta los 15, 20 minutos del primer tiempo se iba ingresando público de instituto.
1: Sí, incluso hablábamos eso, eh, ustedes ya estaban en el estadio eh, el martes y, y se ven imágenes que todavía no había mucho movimiento y de repente aparecieron esas imágenes con con la parte norte, del Kemp es totalmente repleto y también hubo una muy buena cantidad de público de Racing y eso es más que alentador, no solo para el instituto, sino para la provincia toda, porque apostó fuerte la ciudad y la provincia de estos clásicos y le dieron un resultado importante. Creo que hubo varios aciertos. Por un lado, el
0: tema de las entradas baratas. Segundo, el hecho de que los menores de 12 años ingresaran gratis. Eh, Hubo ayer 11.000 personas en la popular, eh, colmada a, a más no poder, y en la Ardiles, que ingresan unas 14.500 personas, la mitad de instituto estaba prácticamente completa, o al 100, 90%, por lo cual teníamos más o menos entre 6 y 7.000 en la platea, más los 11.000 de la popular, realmente un muy buen número, teniendo en cuenta esto, un amistoso, no había puntos en juego, y ante un equipo, digamos, de una categoría inferior. Al hincha de instituto mucho más lo motiva a veces enfrentar a talleres, un equipo de la primera, que ante un Racing, así que, la verdad, eh, para sacarse el sombrero, ¿por qué tanto... personas el lunes, 30.000 el martes y sumamos las 60.000 de la selección los otros días sin que se registre ningún incidente pulgar arriba para la Agencia de Córdoba de Deportes, para la Municipalidad y para los cordobeses que fueron, que se portaron bien, que disfrutaron de lindos espectáculos. Seis goles vimos el martes, vimos penales, goles sobre la hora el lunes. La intención es repetir esto en julio. Cuando haya un parate entre la Copa y la Liga Profesional y la Liga Profesional, no va a ser simple porque la no, Primera Nacional... Eh, no para y es un calendario muy apretado. No para es un calendario
1: muy apretado y ni Instituto ni Belgrano van a querer poner suplentes en un partido como este. Exacto, exacto. Y bueno, ahora focalicémonos en el domingo, 21-15, una visita riesgosa a estudiantes de Río Cuarto que también ha logrado una preparación interesante con algún refuerzo como el Uchi, eh, e incluso... El mismo técnico dice que van a trabajar este último momento para ver si suman algún refuerzo más de jerarquía. ¿Cómo, cómo te altera esa recta final hacia el debut, este sacudón de anoche, del martes?
0: Más allá de que se te trató un amistoso y que puertas afuera, la, la, la versión más allá de que fue eso y nada más, eh, pegó fuerte, pegó fuerte, por, no, insisto, no solo por el resultado sino por el cómo también. Entonces ha habido reuniones, se han juntado a charlar tanto Besoni como Bobaglio con el presidente para analizar un poco, sin dramatizar tampoco, sin dramatizar, pero sí para tratar de pulir algunas cuestiones pensando en arrancar de la mejor manera eh, en Río Cuarto. Difícilmente, y te diría casi imposible, que llegue algún refuerzo más eh, de de última instituto ¿Qué puede cambiar pensando en mejorar? Bueno, yo creo que en defensa no va a haber cambios con la excepción de que se la puede jugar por el uruguayo Ferreira que anduvo bien justamente en el torneo jugado en Uruguay. Me lo imagino yo en lugar de Parnisari que ayer no anduvo bien. De todos modos se hizo un gran esfuerzo por traer a Parnisari que había sido uno de los mejores zagueros en el torneo de la Primera Nacional el, el año pasado. Por lo tanto, si se le respeta el lugar a Parnizari, no me parece mal, si se lo dan a Ferreira, que ha demostrado bastante en, en, en el amistoso que le tocó jugar, será una decisión de Bobaglio. Y de mitad de cancha para arriba, si está bien desde lo físico Patricio Cucci, eh, Patricio Cucci seguramente tendrá minutos, lo mismo le cabe a Nicolás Mazola. Becker no ha sido titular hasta ahora con, con Bobaglio como técnico, pero es probable que también concentre y sea una buena alternativa. Ayer le pasó en un momento instituto que mirabas el banco de suplentes y no había demasiadas claro. buenas alternativas para, para remontar un partido que estaba cuesta arriba.
1: En, puntualmente, de la situación del centro delantero, de Molina. Molina, digamos que hay hasta que puede aguantar hasta que Mazola esté al 100%. Digamos, hay en ese sector. Eh, Molina ayer llegó el gol, que tampoco está bueno, y ya la temporada pasada había, había marcado. Había tenido una, una, se tutea un poco con la red. ¿Cómo lo ves en ese punto? Sí, Molina fue el
0: goleador del Instituto de Torneo pasado y ayer, con el oportunismo de todo nueve aprovechó la única chance clara que tuvo. También hay que decir que, más allá del gol, no hizo un buen partido Molina ayer, en sintonía con un mal partido generalizado de, del equipo. Lo trajeron a Mazola con la idea de que sea el 9 titular. Eh, eh, Es es la gran apuesta, incluso se pasó un poco en el presupuesto instituto para poder traerlo a a, a Nicolás Mazola. Y no descarta si en algún momento del torneo hace falta la chance de que Cuchi sea un 9 de área. La intención eh, primordial es que no, que sea como un segundo punto, un segundo delantero, una posición que ocupa el Chico Rodríguez, que también
1: tuvo un gran torneo en Uruguay y ayer brilló por su ausencia. Y respecto a la defensa, eh, quizás haya habido mucho mérito de Racing, de sorprenderlo, pero también hubo cierta desprotección a partir de la posición que marcamos ahora, hablando un poco privado de, del volante central, un poco más contenido, menos contenido, la, la, después el ingreso de Arsura. Exactamente, bueno, de, de arranque improvisó Bobaglio ayer
0: con el chico Arias, Ramiro Arias, de volante por izquierda, un lateral izquierdo, eh, que no ayudó mucho, yo pensé que lo iba a ayudar más en la marca como un doble, falso doble 5 Bochi y no fue así, eh, de hecho lo termina reemplazando después eh, a Arias, y es en el segundo tiempo cuando ingresa Arzura que logra acomodarse un poco el tándem eh, de, del doble 5. Le convieron las espaldas, en, sobre todo en el complemento a Bochi y a partir de ahí generó mucho Racing, que también hizo sus méritos para que Instituto muestre todas esas falencias, pero eh, reitero esto, desatenciones individuales y también problema eh, grupal en defensa
1: Bueno Agustín, eh, cerremos Eh, ¿Alguna perrita pensando en ese partido en el Candini el domingo a las 9 y cuarto? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te imaginas? Bueno, me imagino un instituto que va a jugar más parecido a lo que mostró en Uruguay que a lo que
0: mostró ayer Eh, Reitero el concepto de que si bien instituto lo afrontó con la seriedad que necesitaba más de uno se cuidó pensando en eso eh, y además las alarmas sonaron a tiempo en Alta Córdoba entonces le da todavía un, un margen de unos días a Bobaglio para repasar conceptos para ver qué se hizo mal y tratar de mostrar una imagen muy distinta a, a la mostrada en el
1: Clásico. Y un dato nomás que nos quedó en el tintero y, y, y quiero que lo resaltemos eh, la presencia del femenino instituto ¿no? que, que se ve una alegría en el preliminar del partido del martes le ganó a, a Racing por penales. También en un lindo partido. Exactamente. Bueno, yo la casualidad en los dos clásicos que eh, quien ganaron las
0: chicas en el partido siguiente le tocó festejar a los hombres. Así que de una manera u otra los cuatro equipos de Córdoba se terminaron quedando con uno de los trofeos que organizaba la municipalidad.
1: Y esta intención ya realidad de darle un, un sitial de privilegio al fútbol femenino.
0: Exactamente, y bueno, un, varios aciertos para redondear de la Agencia Córdoba de Deporte y de la Municipalidad De haber organizado no solo los partidos de los varones, sino también de las mujeres Ningún, eh, Ninguna ciudad del país pudo disfrutar de lo que disfrutaron los cordobeses Rosario no tuvo un Central News, La Plata no tuvo un gimnasio Estudiantes es El país no disfrutó no, de un River no Y acá en Córdoba pudimos disfrutar Y encima con las dos hinchadas en ambos casos De partidos realmente vibrantes, emocionantes y únicos que aparentemente llegaron para quedarse y ojalá así sea.
1: Así sea, ojalá, realmente que es el deseo de todo el fútbol de Córdoba. Bueno, Agustín, muchísimas gracias eh, a todos los gloriosos, a todas las gloriosas las invitamos a, a seguir por nuestras redes, nuestra serie de podcast en mundod.com.ar y será hasta la próxima, Agustín, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta la próxima.